0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias te damos por esta hora, donde nos permites escudriñar tu palabra. Señor, que fluyamos en tu espíritu, que tú abras nuestro entendimiento y toques nuestro corazón. Tu palabra penetre en nuestro ser y haga el cambio en nosotros, el cual tú quieres que hagas, Señor. Bendecimos tu nombre, tus manos ponemos este tiempo, despierta nuestro espíritu, y abre nuestro entendimiento, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al segundo libro de crónicas, capítulo 36, a partir del versículo 11. Y bueno, si tú lees lo que son los, los libros de reyes, de crónicas, te vas a encontrar con que vez tras vez se levantaba un rey en Judá, y uno de esos reyes podía ser recto delante de Dios, buscarlo de todo corazón, pero luego se levantaría otro que abandonaba los caminos de Dios, levantaba ídolos, ponían lugares de adoración y hacían lo abominable delante de Dios y de repente otra vez se volvía a levantar un rey recto, venía un tiempo de arrepentimiento, pero cuando ese rey moría se levantaba otro y otra vez lo mismo, entonces… Estuvo así toda la historia, tú puedes leerla en estos libros crónicas o en Reyes y verás cómo había una inestabilidad pero la tendencia al final era que el pueblo se iba alejando de Dios incluso ya de los últimos Reyes aunque se convertían a Dios, dice la Biblia que el pueblo seguía haciendo lo abominable delante de Dios. Entonces esa es la historia del, del pueblo de, de Judá y también es la historia de la humanidad como nos vamos deteriorando como en general la gente se va alejando de Dios y aunque hay personas que se arrepienten y vuelven a Dios, la tendencia en general es a que todo esto se va deteriorando y se va, se va alejando la gente de Dios. Pero también en nuestra propia vida. Hay momentos donde nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, pero hay momentos en donde nos volvemos a alejar, nos enfriamos y de repente otra vez Dios nos vuelve a, a llamar, nos acercamos a Dios. Bueno, la, la, la intención de platicarte esto es que nuestra vida debe de ser una continua lucha en donde batallamos con nuestra carne, batallamos con el mundo, batallamos con el enemigo, pero tenemos que irnos acercando a Dios. Pero bueno, regresando a segundo libro de Crónicas 36, ya era el final del, de, de este periodo de los reyes y estamos acercándonos a un momento en el cual el reino de Judá va a ser llevado cautivo eh, a Babilonia. Segunda, segundo de Crónicas 36, 11 dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová, entonces Sedequías es uno de esos reyes que hace lo malo delante de Dios y Dios mandaba al profeta eh, Jeremías pero dice aquí que no se humilló delante, delante del profeta pero el profeta era solamente un enviado de Dios entonces podemos decir que no se humilló delante de Dios y siguió haciendo lo malo delante de, de Dios Segundo de Crónicas 36, 13, se reveló a sí mismo contra el rey Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo tras todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Entonces, Obstinó su corazón, siguió en su mal camino pero no solamente él sino también dice que los sacerdotes y en general todo el pueblo incrementaron la iniquidad delante de Dios, hicieron lo malo delante del Señor, tomaron prácticas de los pueblos alrededor y pues contaminaron dice la casa de Jehová la cual él había santificado en Jerusalén, versículo 15 y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces Dios estuvo enviando mensajeros, profetas, para que hablaran al pueblo, para que se arrepintieran Hablaran al rey, para que volviera de su mal camino Pero ellos se burlaban de los profetas Les hacían escarnio, no les hacían caso No los escuchaban, incluso los maltrataban Y entonces la ira de Dios se encendió Y dice al final de estos versículos que hemos leído Ya no hubo remedio, ya no hubo remedio Porque entonces seguía el siguiente paso Porque siempre Dios primero habla me envía mensajeros pero si no hay respuesta entonces el siguiente paso y el siguiente paso era ya la cautividad Versículo 17 Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario Sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios Grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey Y de sus príncipes todo lo llevó a Babilonia Y fue el principio del fin eh, Y, y Judá dejó de ser un reino independiente de otros pueblos dejó de ser, Dejaron de ser libres, empezaron a ser subyugados eh, Llegaron los caldeos, dice aquí, invadieron Destruyeron, saquearon entre otras cosas la casa de Dios No respetaron la casa de Dios La saquearon, tomaron los tesoros de la casa real Y todos se lo llevaron a Babilonia Versículo 19 Y quemaron la casa de Dios Y rompieron el muro de Jerusalén Y consumieron a fuego todos sus palacios Y destruyeron todos sus objetos deseables Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, es una... Historia triste para los que podemos identificarnos con, con el pueblo de Dios porque quemaron la casa de Dios, ¿verdad? Y, y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo Dios permitió todo esto? ¿Y cómo, ¿Cómo Dios envió todo esto? Bueno, vamos a ver que todo esto tiene una lógica en Dios. Muchas veces nuestra lógica es diferente a la lógica de Dios y no, nuestra fe no se basa en la lógica pero vamos a entender el cuadro completo de lo que Dios estaba haciendo primero un pueblo que era rebelde, un pueblo que se rebeló contra Dios y Dios envió profeta tras profeta no entendieron, vino la calamidad, sabemos que cuando nos salimos de la protección de Dios el diablo viene y hace de las suyas y este pueblo se salió de la cobertura de Dios, se expuso a lo que el enemigo les quería hacer y fueron subyugados, fueron cautivados por un, por un imperio. Y aquí hablamos de que ya el, el reino de Israel, las otras tribus habían sido ya cautivadas por el imperio de Asiria, luego vino Babilonia y luego vinieron los persas. Entonces hablamos ahí de tres imperios que, que uno tras otro fueron fueron tomando dominio y finalmente hasta los días de Cristo vemos también el imperio romano, entonces vemos cómo el, el pueblo de Dios se fue cautivado, eh, ahí estaba pasando todo esto, era triste leer, es triste leer aquí que esta gente sin conocimiento de Dios entra a la casa de Dios, rompe los muros de Jerusalén, queman el templo, ese templo que tú puedes leer también cómo Salomón lo había levantado con toda majestuosidad, con todo lujo, no había eh, escatimado en todo el material que había ocupado para ese templo, pero vienen estos de Babilonia, los caldeos, queman la casa, saquean la casa, rompen el muro, los muros de Jerusalén y se llevan, a muchos los matan y a los que sobreviven los llevan, cautivos a Babilonia, pero siempre hay una esperanza y siempre Dios tiene algo nuevo, eh, Job dice que como planta nueva y algo nuevo que venía dice aquí al final de los versículos que leímos en el versículo 21 que Jeremías había ya profetizado que serían 70 años, 70 años de cautiverio, entonces Dios siempre da una esperanza y Dios no es que nos quiere destruir eh, tenemos todavía el tiempo de gracia, estamos viviendo un tiempo de gracia los tiempos se están acortando pero Dios no quiere destruirnos no es el tiempo aún de destruir esta tierra y de destruirnos a nosotros pero Dios tiene algo nuevo que quiere hacer para poder empezar algo nuevo hay que terminar un capítulo para todo inicio requiere un fin y Dios está diciendo que se tenían que cumplir 70 años de cautiverio vamos a seguir leyendo versículo 22 ¿verdad? al final de esos 70 años dice el versículo 22 más al primer año de Ciro rey de los persas ya llegó otro imperio, el imperio persa para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Así como los caldeos llegaron, invadieron, destruyeron Jerusalén, quemaron la casa de Dios, ahora Dios levanta a un hombre que no conocía a Dios, Ciro, rey de los persas, y, y pone en su corazón el que se vuelva a levantar la casa de Dios en Jerusalén y Ciro dice Dios me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén así que hace la convocatoria y dice quien haya entre todos los de su pueblo Jehová sea con ustedes y suban, vayan y reedifiquen la casa de Jehová entonces Dios tenía planes ¿verdad? Dios es misericordioso y compasivo Dios castiga por supuesto, Dios castiga porque no nos quiere que nos perdamos, la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo, pero él no está en su intención destruirnos, así como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos no lo hacemos o no lo debemos hacer desde nuestra ira o desde nuestro enojo sino para una forma de transformar sus corazones, transformar sus vidas, Dios está haciendo algo que aunque es doloroso, Dios tiene un plan y está ahora haciendo algo increíble porque nadie se podrá imaginar que un emperador como Ciro diera la orden para reedificar la casa de Dios. Podríamos esperarlo de alguno de los judíos que se levantara y dijera Dios me ha dicho esto, pero del rey Ciro, de, de Ciro rey de los persas sería como... Como, como algo que nunca nos hubiéramos imaginado, pero Él da la orden y así que empieza una nueva etapa en el pueblo de Dios. Y muchas veces tenemos que experimentar el castigo, la disciplina, para poder apreciar lo que tenemos, para poder valorar lo que tenemos y nuestra actitud tiene que cambiar. Algo dentro de nuestro corazón se tiene que romper, algo de nuestro corazón tiene que ser tocado para que haya un cambio en nosotros y el pueblo, una parte al menos lo había entendido. Vamos ahora al libro de Esdras, eh, más o menos eran, era por ahí del año 500 antes de Cristo, más o menos Esdras 1.5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Esto, estas palabras también son algo que van en contra de nuestra lógica, ¿verdad? Yo te preguntaba, ¿qué sentirías tú si hubieras visto cómo el, los caldeos estaban quemando ese gran templo de Salomón, estaban saqueando todos los instrumentos que había ahí, de oro, de plata, estaban rompiendo el mar de bronce que Salomón había hecho, estaban haciendo todo esto? Y cómo Dios permitiéndolo y qué, si nosotros nos dolemos, ¿qué habrá sentido Dios? Pero más que dolerse Dios por lo que le estaban haciendo al templo, yo creo que Dios estaba dolido por la situación espiritual de su propio pueblo. Nosotros decimos lástima de, de todo eso que se perdió, de todo eso material, pero realmente Dios en lo que está ocupado es en nuestro interior. En lo que está pasando en nuestro corazón y Dios no quiere perder a la humanidad, Dios no quiere perder a su pueblo, Dios no quiere perderte a ti, a Dios le interesas tú más que tu propia comodidad, Dios quiere hacer una obra en tu vida y hará todo lo que sea necesario para no perderte, así que ahora en este tiempo Ciro hace la, la convocatoria, da la orden para que se reedifique la casa de Dios y entonces se levantan dice aquí jefes de las casas de Judá y de Benjamín, sacerdotes y levitas y dice que todos aquellos en quien Dios despertó su espíritu y fueron a edificar la casa de Jehová, o sea había gente ya dispuesta, tal vez gente que ya había estado orando por este momento, gente que había escuchado la profecía o, o sabía de la profecía de Jeremías de los 70 años de cautiverio pero que después Dios los haría regresar a Jerusalén y entonces yo creo que había gente ya orando y gente ya dispuesta y cuando escuchan la orden inmediatamente se levantaron con un espíritu decidido y entonces van y ocurre también algo Increíble que es que Ciro regresa todo lo que Nabucodonosor había sacado de la casa de Dios Ciro lo regresa a la casa de Dios Versículo 64 Toda la congregación unida como un solo hombre Era de 42.360 Sin contar sus siervos y siervas Los cuales eran 7.337 y tenía doscientos cantores y cantoras Sus caballos eran 736, Sus mulas 245, Sus camellos 435, Asnos seis mil setecientos Entonces se levanta todo un ejército De, de, de alrededor de cuarenta mil hombres Más sus siervos y van, y van allá, van a con una sola misión, reedificar la casa de Dios, eh, es, son los mismos tiempos de Neemías, eh, recuerda ahí la historia de Neemías, donde se levantan también para reedificar el muro de Jerusalén, entonces como un solo hombre van y entonces parece que al menos ellos entendieron la lección, fue dura la lección, fue duro el, el momento, yo creo que muchos ya habían habían fallecido, tal vez aquí había algunos que ya habían nacido dentro del el imperio babilónico y después de los persas, y, pero había algunos que habían sobrevivido aquellos, aquellos tiempos todavía. Y entonces se levantan, eh, se arrepienten, van a edificar la casa, versículo 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron, cuando vinieron, perdón, a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta mil dracmas de oro, cinco mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del pueblo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Entonces, están, están reedificando un lugar, están diciendo, yo creo que como alguien dijo, el pueblo que no estudia su historia está condenado a cometer los mismos errores del pasado. Pero ellos yo creo que tenían muy fresco lo que había ocurrido años atrás, 70 años atrás y sabían lo que había pasado y sabían que por causa de alejarse de Dios ese reino de que, que habían escuchado de David, de todos los, los reyes que le sucedieron pues cómo todo eso que habiendo sido de gran esplendor, incluso los pueblos de alrededor todavía hablaban de eso, hablaban de el reino de Israel, de cómo era un pueblo poderoso que había conquistado incluso hasta las fronteras con Egipto y que había sometido a los pueblos y que había poseído gran, grandes eh, espacios de tierra, pero cómo por haberse alejado de Dios lo habían perdido todo. Y yo creo que esta siguiente generación se levanta y dicen No queremos cometer el mismo error, hemos aprendido la lección Queremos ir, queremos edificar la casa de Dios Y aún siendo esclavos, estando sometidos a un pueblo Dan, de, dan oro, dan plata, dan túnicas, todo lo que sea necesario Su corazón estaba en reedificar la casa de Dios Esdras capítulo 3 versículo 1 cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, celebraron asimismo sí la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito y holocaustos cada día para, por orden conforme al rito, cada cosa en su día, además de esto el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces fíjate, levantan el altar, todavía no se echaban los cimientos, todavía no se edificaba el templo, pero ellos empiezan de nuevo con toda la orden de los ritos de la ley y empiezan a ofrecer sacrificios y empiezan a celebrar el, la fiesta de los tabernáculos. Y empiezan a, a reestablecer lo que ellos sabían que se tenía que hacer de acuerdo a la ley de Moisés. Pero llegó también el momento en el que empezaron a reedificar la casa de Dios. Esdras 3.8, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josadac y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesús también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Etnadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Entonces empiezan también ya habían empezado con el ministerio de lo que se había requerido por la ley de Moisés y ahora empiezan a levantar la casa de Dios, empiezan a hacer la obra física y dice varias ocasiones que lo hacían como un solo hombre, como un solo hombre, estaban enfocados, estaban en el mismo sentir, el propósito de Dios estaba en sus corazones, el Espíritu Santo había actuado en sus vidas y estaban enfocados a hacer esta obra. Capítulo 3 de Esdras, versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Verdad qué hermoso momento? Mientras unos hacían los sacrificios, otros alababan a Dios porque se levantó no solamente la ordenanza de Moisés, sino también la ordenanza de David porque se empezaron a levantar los que cantaban, los que tocaban los instrumentos. Entonces imagínate ahí, unos haciendo los holocaustos, otros alabando a Dios y otros trabajando en la obra, en la obra física, Ahí con las piedras y todo, poniendo los cimientos y levantando la casa de Dios. Pero debió haber sido un momento muy emocionante y para los que estaban ahí, yo creo que no lo podían creer. Aunque de nuevo, Que Jeremías lo había profetizado, pero ellos lo estaban viendo con sus ojos. Estaban viendo cómo se estaba volviendo a levantar aquello que los caldeos habían destruido, que habían saqueado, que habían quemado, y ahora se está volviendo a levantar delante de sus propios ojos. Están cantando a Dios, están alabando a Dios. Están con los instrumentos Y todo esto Versículo 12 Y muchos de los sacerdotes De los levitas y de los jefes de casas paternas Ancianos que habían visto La casa primera Imagínate esa gente Gente de edad avanzada Yo no sé qué edad tenían Cuando vieron la primera casa El templo de Salomón en su majestuosidad Y tal vez habían ido ahí con sus padres O con sus familias Y lo habían conocido y ahora estaban ahí, eran ancianos, era gente de edad avanzada Y ellos habían visto, dice la casa primera Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría De la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo Y se oía el ruido hasta de lejos ¿Por qué lloraban estos ancianos? Dice que eran los que habían visto la majestuosidad del templo de Salomón y ahora habían visto cómo se, se había saqueado y cómo lo habían derribado y cómo lo habían quemado y ahora estaban viendo que se volvían a echar los cimientos para volver a levantar un templo y lloraban y otros gritaban de alegría pero ellos lloraban ¿Por qué lloraban? Más adelante nos, nos dice ¿Por qué, por qué ellos lloraban, pero ahora en, en, en el libro de Ajeo. Y es como recordar y decir cuánto teníamos y cuánto dejamos perder. Es como si de repente tú en, en alguno de esos momentos que estás en comunión con Dios, piensas en Adán. Y dices, Adán, ¿cómo fuiste a perder esta comunión con Dios? ¿Y cómo ahora yo me encuentro aquí en medio de este mundo? Y por gracia de Dios estoy volviendo a encontrarme con mi Dios, estoy volviendo a tener comunión con Dios. Pero ¿cómo fue posible que tanto tiempo alejado de Dios y y de repente te viene el, el llanto y dices Señor eres bueno me rescataste yo creo que un sentimiento por una parte un sentimiento así habían estos ancianos que estaban observando todo esto que estaba ocurriendo pero también dice a Ageo 2.1 en el mes séptimo a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac Sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Dios le está diciendo: A ver, de entre ustedes, pueblo, ¿quién de ustedes llegó a ver el templo de Salomón? Y yo creo que estaban ahí los ancianos que estaban llorando. Y, y Dios dice, ¿quién de ustedes vio la casa primera? ¿Quién de ustedes vio el templo de Salomón? Y ahora están viendo esta que están edificando. ¿Y cómo la ven ahora? ¿Cómo comparan aquel templo glorioso de Salomón con este que ahora han edificado? Y Dios mismo dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Y yo creo que unos lloraban porque decían, ¿cómo después de haber tenido ese templo tan grande, tan majestuoso, tan lujoso, tan hermoso? Ahora llegamos a tener este pequeño templo, no se compara, no, no hay comparación y lloraban y decían, ¿qué es lo que hemos perdido? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo, lo, cómo fue posible que hubiera sucedido todo esto? Y estaban llorando esos, esos ancianos y... De repente nos pasa algo similar a los que ya llevamos un camino del Señor y, y a veces pensamos en cómo era antes la iglesia y, y cómo había avivamiento y cómo pasaban las cosas y decimos y cómo ahora nos hemos convertido en esto y cómo es posible, dónde nos descuidamos, dónde desviamos el camino, qué fue lo que pasó, pero Dios está ahí preguntando y está esperando una una respuesta y ocasionando una reflexión Ageo 2.4 Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová, de los ejércitos, Dios está diciéndoles esfuércense, no menosprecien lo que están viviendo, no menosprecien esta casa que han edificado Porque yo estoy con ustedes, lo importante no es lo material, lo importante no es que la, la, el primer templo de Salomón era glorioso pero lo importante dice Dios es que yo estoy con ustedes, mi pacto sigue con ustedes, yo lo saqué de Egipto, mi espíritu está en medio de ustedes, no teman. Pero luego dice algo importante Dios también. De aquí a poco vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. En ese templo, en esta casa que estaban edificando, Jesús iba a enseñar. Jesús iba a predicar, aparecería el deseado de todas las naciones, el Mesías, Jesús, iba a predicar en ese lugar. Así que la gloria de esa casa no era algo físico, no era algo material, comparada con el gran templo de Salomón, pues sí, no era nada. Pero lo importante era que Jesús iba a pararse en ese lugar, iba a enseñar en ese lugar y venían nuevos tiempos. Nuevos tiempos, mejores tiempos, tiempos gloriosos, tiempos mejores Buscamos nosotros que las cosas sean como antes Pero las lágrimas que hay en nuestros ojos no nos dejan ver lo que viene por delante Lo que Dios está haciendo, todo inicio requiere un final Y muchas veces para levantar primero Dios tiene que destruir Y Dios estaba haciendo algo nuevo geo 2.8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que Dios estaba destruyendo algo para levantar algo mejor. Eran los últimos tiempos del antiguo pacto, eran los últimos años del antiguo pacto en la ley y Dios estaba por traer una salvación que iba a alcanzar no solamente a los judíos sino también a nosotros todos los gentiles. Así que Dios está hablando de una gloria postrera, dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera pero en la lógica de los ancianos que estaban ahí decían ¿cómo es posible la casa de Salomón? yo la conocí, yo la vi, yo la viví no se compara esta casa con aquella pero Dios está diciendo sí pero la gloria de esta casa será mayor que la gloria de la primera ¿por qué? porque Jesús viene, porque Cristo ya venía porque la gloria de Dios se iba a manifestar en este nuevo Pacto. Así que qué cosas Dios está destruyendo en tu vida para levantar algo nuevo en ti Y tú estás lamentando y diciendo ay lo que pasó y esta pandemia y lo que hemos vivido y... Pero Dios está levantando algo nuevo, Dios está haciendo algo nuevo, Dios está haciendo algo mejor Son tiempos de Dios, las cosas no se salen del control de Dios, Dios está haciendo algo algo nuevo y cada vez se acerca más y cada vez aunque algunas cosas se están descomponiendo y se seguirán descomponiendo, otras se levantan y otras se van enriqueciendo y la gloria de Dios se manifestará, así que podemos creer en esta palabra que dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera es mejor lo que estamos viviendo hoy a lo que vivimos en el pasado y algunos dicen pero si antes yo podía hacer y, y yo podía ir y yo hacía esto y podíamos ir al templo y llegar bien tarde y entrar a la hora que quisiéramos y salir a la hora que quisiéramos, ahora no podemos salir de nuestra casa y ahora qué va a pasar y ya dijeron que las pandemias van a continuar y que va a haber peores y, y qué va a ocurrir, bueno todo eso sí es real, se está destruyendo pero algo nuevo en lo espiritual Dios está haciendo Dios está haciendo algo nuevo y cada día que pasa es un día menos para estar con el Señor, nos acercamos a un glorioso futuro con el Señor y así como le pasó al pueblo de Judá que estaban entristecidos porque decían mira cómo esto que era tan glorioso, tan grande y ahora esto se, se, se reduce a esta casa pequeña y y, y, y rústica en comparación como era aquella otra, sí Pero venía algo espiritual mejor, la presencia de Dios Ya no tenías que ir al tabernáculo, ya no tenías que ir al templo Para estar en comunión con Dios, venía el Espíritu Santo Venían tiempos mejores, Hebreos dice que es un mejor pacto Basado en mejores promesas, venía algo mucho mejor Hebreos 8.13 Hablando del antiguo pacto con el nuevo pacto, dice al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, aquellos judíos no veían, no entendían eran los tiempos finales del antiguo pacto, venían tiempos mejores, el mismo Dios iba a venir a pararse en esta tierra, por eso decía que iban a temblar los montes y los mares, el Hijo de Dios estaba por venir, por irrumpir en la historia de la humanidad, partirla en dos y estar aquí y enseñar y por eso dice Jesús, a partir de Juan el Bautista empieza una nueva era. Son unos nuevos tiempos y aún la historia de la humanidad se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Venían nuevos tiempos, un nuevo pacto. El pacto anterior se envejeció y estaba próximo a desaparecer. Y vino este nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Y era lo que Dios estaba haciendo y tal vez en ese entonces no lo entendían aquellos, aquellos ancianos, aquellos judíos. Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos de la avestruz porque daré aguas en el desierto ríos en la soledad para que beba mi pueblo mi escogido este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará. Al final eso es lo que dios quiere que publiquemos sus alabanzas, que seamos de Él, que nuestro corazón sea para Él. Así que no debemos tener miedo de lo que está ocurriendo ahora, debemos gozarnos en el Señor, Dios sigue con nosotros, su Espíritu sigue con nosotros, así que hay que gozarnos, dice aquí Dios. No te acuerdes de las cosas pasadas, no traigas a la memoria las, las cosas antiguas, estoy haciendo algo nuevo. Pronto, dice, lo vas a conocer, pronto saldrá a la luz. Y todo esto que estamos viviendo ahora, Dios está haciendo algo nuevo. Dios está destruyendo cosas, sí. Dios está juzgando a los dioses de este mundo, sí. Pero Dios está haciendo algo nuevo para su pueblo. Nos volverá a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Ríos en la soledad, me decía mi esposa en días pasados, esta generación es de la que más se habla en la Biblia, Jesús habló de todo lo que estamos viviendo ahora, es maravilloso vivir en este tiempo, porque veremos cosas grandes de Dios, estamos viendo ya cosas maravillosas de parte de Dios, estamos viendo también como algunas personas que que era difícil para nosotros creer que se iban a acercar a Dios se están acercando a Dios y uno dice en serio me estás diciendo eso que me estás diciendo sí Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo grandes cosas este pueblo dice Dios he creado para mí mis alabanzas publicará Dios nos creó para Él no para que vivamos independientemente de Él Dios nos creó para Él Levítico 26, 9, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces Dios está diciendo aquí, vas a comer lo añejo de mucho tiempo pero luego pondrás fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Hemos vivido tiempos de alguna manera estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma pero vienen nuevos tiempos aún en el mundo de los negocios hablan del gran reset como si resetean todo como si todo cambia a partir de ahora todo, todo está cambiando y en el mundo espiritual algo se está rompiendo y algo nuevo viene y Dios dice mi intención es esta Morar en medio de mi pueblo Que mi alma no los abomine Que mi alma no los rechace Que ustedes sean mi pueblo Que yo rompa los yugos del pecado, del diablo Y que los haga andar a ustedes con el pueblo Con el rostro perdón erguido Eso es lo que Dios quiere Así que preparémonos para algo nuevo Algo nuevo Lucas Lucas 5.36 les dijo también una parábola Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo Y lo pone en un vestido viejo Pues si lo hace no solamente rompe el nuevo Sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo Y nadie echa vino nuevo en odres viejos De otra manera el vino nuevo romperá los odres Y se derramará y los odres se perderán mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Estamos ante un mover de Dios. Dios está transformando nuestros corazones y tú y yo tenemos que permitirle a Dios cambiar nuestros corazones, quitar lo viejo, quitar las costumbres, quitar... Los vicios, quitar todas las cosas que por mucho tiempo las hemos traído Nuestra religiosidad, todo lo que hemos traído Y Dios quiere algo nuevo, llenarnos con su espíritu Pero si seguimos con la misma mentalidad religiosa, legalista De que se tiene que hacer mi voluntad Nos vamos a perder de la bendición de Dios Dios dice, tienen que ser odres nuevos para poder echar el vino nuevo Y luego Dice el versículo 39, nadie que ha probado el vino añejo quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, decimos ay cómo vamos a cambiar y cómo, qué va a pasar de aquí en adelante si siempre hemos vivido de esta manera y, y no, mejor queremos aferrarnos a lo que hemos sido. Pero Dios nos está llamando a algo nuevo, ahora no estoy hablándote de una nueva doctrina o que Dios te va a llevar a… no, te estoy hablando de algo espiritual nuevo, una nueva etapa en la comunión con Dios, el afirmarte en los fundamentos de la palabra de Dios, el llenarte del Espíritu Santo, el tener hambre y sed de Dios, el poner a Dios en el primer lugar en tu vida De eso te estoy hablando, desgraciadamente los religiosos no pudieron entender a Jesús Seguían atados a la tradición, a los ritos Hebreos nos habla que seguían atados a las comidas A las celebraciones de las lunas, de las fiestas Pero Jesús venía a traer algo nuevo y ellos no lo entendieron Y desgraciadamente el vino nuevo que entró en los odres viejos Los odres se rompieron y el, y el vino se derramó Y no pudieron entender lo que Jesús estaba trayendo Y se perdieron pero aquellos que vinieron aceptando el propósito de Dios, entraron en una nueva etapa en sus vidas. Segunda de Pedro 3.11 Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y estamos viendo hoy en día cómo el planeta se está acabando. La Biblia dice que la tierra se envejecería como trapo viejo. Y lo estamos viendo y estamos viendo cómo se están derritiendo los polos y cómo hay cada vez más desequilibrio y vemos los incendios en Norteamérica… Y vemos los animales que se están extinguiendo Y vemos todo esto Y por otro lado vemos Unas personas que dicen ya eh, Los mayas conocían a los marcianos Y sacan unas figuras ahí con unos marcianos Y con unos mayas y resulta Que no, que son pura mentira Entonces todo el mundo está bien confundido Y unos dicen, los de Greenpeace Dicen ya todo esto se está acabando Tenemos que hacer algo, ya no coman carne Porque las vacas producen Esos gases que están Sobrecalentando el, el, el Ambiente y, y todo el mundo está desesperado. Pero Pedro nos dijo desde hace dos mil años: todas estas cosas van a ser desechas, todo esto se va a terminar, y si sí es cierto, a veces uno dice, Señor, pero qué hermosa creación que tú hiciste, y veo los cielos, y veo los cerros, y veo el mar, y, y señor, pues, sí, qué lástima que esto se va a acabar, pero viene algo mejor. Viene algo mucho mejor y yo me imagino si esto es hermoso, ¿cuán hermoso será en donde nos vas a llevar? ¿Cuán hermoso es donde vamos a estar contigo? Y uno se aferra a su cuerpo y dice no, que no envejezca y pórtate bien cuerpo y le pegas y dices ¿cómo es posible que estoy así? Y quieres, pero todo esto se va desgastando porque algo nuevo Dios está generando. El hombre interior se está renovando. Así que el Espíritu Santo dice aquí a través de Pedro. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No nos aferramos a esto, no nos aferramos al pasado, no nos aferramos a lo que hemos vivido. Por delante hay algo mejor, por delante hay algo mucho mejor. No tenemos que tener miedo a seguir caminando, porque lo que viene por delante es mucho mejor, aunque para muchos sea peor, porque van a decir es que ya no vamos a poder hacer lo que antes hacíamos, ya no vamos a poder ir a las fiestas como antes con plena libertad, de ir a los antros y estar con plena libertad ahí, ir a, las, a, a los estadios y por ahora siempre vamos a tener temor de contagiarnos y no sé qué, y etcétera, pero pero algo nuevo viene, algo nuevo viene de parte de Dios y es lo que tú y yo tenemos que buscar vamos a orar Señor entregamos nuestra vida delante de ti entregamos nuestros pensamientos a ti Padre perdónanos muchas veces por renegar de ti, por decir que los tiempos pasados eran mejores pero tu palabra dice que cuando uno dice eso siempre comete un error Señor gracias por lo que viene gracias por lo que estás haciendo Gracias por lo que estás haciendo en mí Señor no me permitas Aferrarme al pasado No me permitas Querer que las cosas se hagan A mi manera Señor no permitas Que yo esté peleando Contigo, esté resistiendo contigo Porque al final siempre Saldré perdiendo Si peleo contigo Señor quita las lágrimas de mis ojos para poder ver lo que viene por delante quítame la obstinación de mi corazón Señor para poder ser un odre nuevo y para que tu Espíritu Santo venga como vino nuevo sobre mi vida Señor llévanos más allá de lo que nosotros podemos entender o imaginar y ayúdanos a ver con los ojos de la fe Ayúdanos a caminar con la confianza en ti Señor Gracias te damos Padre Porque eres bueno Porque nunca cambias Porque tuviste un plan desde el principio Desde antes de la fundación de los cielos y de la tierra Y ese plan se va desarrollando Ordenada y paulatinamente y nos han alcanzado a nosotros Los tiempos finales Y estamos aquí Señor Buscándote Deseándote Anhelándote con todo nuestro corazón Y permitiéndote que destruyas Todo lo que tienes que destruir En nosotros Para que algo nuevo venga Algo verdadero Algo de ti Señor Tu presencia una comunión, un hambre y una sed de ti. Señor, como aquellos que tuvieron que ver cómo se deshacía lo que habían construido, pero después levantarlo desde abajo, pero con un corazón entregado a ti. Señor, levántanos, levanta tu iglesia, fortalece tu pueblo, Padre. Prepáranos para lo que sigue. Ayúdanos, Jesús. Danos victoria. Sobre todo, renueva nuestra comunión contigo, Señor. Y que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Por tu presencia. Porque haya una mayor presencia tuya en nosotros eso es lo que queremos esa es la diferencia una mayor presencia tuya te alabamos Espíritu Santo ven sobre nosotros ven sobre tu pueblo llénanos Señor una vez más avívanos una vez más levántanos una vez más Señor queremos abrazarte queremos entregarnos a ti estar contigo por siempre te alabamos te bendecimos Jesús Amén.